0: Bienvenidos a República Web. Estás escuchando el episodio 198 del podcast. Este es un podcast, como ya sabrás, de tecnología, desarrollo web y contenidos en Internet. Yo soy Javier Archeni, de javierarcheni.com, y tengo al otro lado a mi amigo Andros Fenollosa. ¿Cómo estás, Andros?
1: Hola, yo soy Andros, de Andros Fenollosa. ¡Ja, <risa> O de formadorwebvalencia.com, por si me queréis buscar. Sí. Pues muy bien, muy, muy bien. Además, este tema yo le tenía un montón de ganas. De hecho, estábamos terminando de grabar el otro episodio y yo ya te estaba
0: ahí empujando. Vamos, a ver tenemos que hablar de esto ya. Sí, yo te cogí el testigo y pensábamos hacerlo en... Estamos grabando en remoto, pensábamos haciéndolo en presencial, en plan viejos tiempos.
1: Estaría guay, sí. Y
0: hoy, pues mira, nos hemos animado y vamos a grabar esto de, de que teníamos así prometido de Alpine. Esa, esa librería que tanto nos mola y que nos permite hacer esas pizzerías o esas cosas tan sencillas que, que a nuestros proyectos web. Especialmente los proyectos web sencillos, vamos a decirlo así, mm -hmm. o los proyectos web que necesitan así algo de, como diría, de, de magia, de de repente algo que se mueve algo que tenga sí, lo que se dice,
1: técnicamente polvitos mágicos
0: polvitos mágicos mágico es otra cosa pero, pero, pero sí que yo de hecho en la, en la última newsletter que publiqué la de no, no disparen al webmaster también lo comentaba que, el, que soy un fan declarado del, de Alpine porque soluciona esa, esa problemática que hay muchas veces con, con los menús desplegables con cómo haces eh, por ejemplo a mí me soluciona mucho también la parte esa de, de los menús móviles pero bueno hay un montón de cosas que puedes hacer con Alpine este episodio está dirigido a hablar de Alpine tú eres un usuario también que le ha cogido el, el puntito mm. también a la herramienta le, me comentabas así encerrado que has estado también indagando en el código fuente como buen ratón de biblioteca has estado ahí sí, viendo como geek. Viendo, exacto, viendo ahí con las tripas de, de la herramienta que tampoco tiene grandísimos misterios. Ya, ya comentamos que es una herramienta que ha ido evolucionando. A una velocidad también muy grande. Ha sido mm. un éxito que ha tenido el creador, el Caleb eh, Porcio. Ha tenido un, un, un éxito fulgurante, ¿no? Yo creo que es una persona de esas que está tocada con una que todo lo que toca es como una especie de rey miras, que todo lo que toca consigue que los proyectos eh, tengan un un, un éxito, ¿no?, una repercusión. Si quieres, hablamos un poquito del autor, ¿no? Hablamos así del de proyecto del autor para ponerlo así un poco en Sí, en para poner en contexto, este uh -huh. caballero uh -huh. se llama
1: Caleb Porcio uh -huh. y es también autor, no solo de JS sino de LifeWire. Uh -huh. Quien no lo conozca, es una herramienta que forma parte del ecosistema del Laravel que te permite hacer una cosa que yo he hablado varias veces, que es HTML sobre WebSockets, salvo mm -hmm. que como no hay WebSockets dentro del Laravel, o tiene que utilizar AJAX por detrás. Sí. Y de ahí a alguien le sonará, porque hay otros proyectos que están cobrando mucha importancia, como puede ser eh, Unicor dentro del ecosistema de Django. Está habiendo un cierto crecimiento de llevarse la lógica del front al backend, ¿no? donde tú trabajas con una sintaxis muy parecido a lo que sería cualquier renderizador, eh, como Blaze ¿no? dentro del Aravel, o como pues, sería el propio Django, Jinja 2, ese contenido, que, que podía ser a simple vista simplemente un, un renderizador de plantillas normal y corriente desde el backend, se convierte de forma mágica, entre comillas, no con los polvos que estábamos diciendo antes, en un sistema Automático, donde envía una petición por AJAX al servidor para que renderice todo ese HTML y lo inyecte justo donde toca. Que esto a alguien le sonará por Phoenix Live View. Todo y viene de aquí, cierto. es el origen. ¿Quién? quien no lo conozca, tenemos un episodio donde tratamos y David y Anthony me, bueno, me, me, contra, me atacan, es uno contra dos, y
0: que sepáis que acabo ganando. Pues está bien traído esto que comentas de esos orígenes o por lo menos esas, esas inspiraciones que ha tenido el creador de, de Alpine, porque tú comentabas efectivamente que Phoenix eh, Live View, que es el, como una de las inspiraciones que, que tuvo este hombre para crear eh, Live Wire, también hay que reconocer que, que otra herramienta que viene de, de en este caso de, del mundo de, de Rails, de, de, de Ruby on Rails que es Stimulus Exacto. es otra de las inspiraciones que ha tenido este hombre, junto con quizá la más sonora que es View, por supuesto, pero okay. esa, eh, a él le vino esa inspiración de ese tipo de solución que también consigue Stimulus en hacer esos polvitos mágicos que llamamos pero sin traernos la una, una necesidad de traernos un todo, la capacidad de un gran framework de vista, no una capa de vista que toma eh, un React o toma, o toma un View. Entonces él ha tenido leyendo un poco, eh, también documentando también el episodio, como, como hay que hacer, en estos casos no vamos aquí a, a despachar que también lo podemos hacer, pero eh, yo también viendo la documentación me ha sorprendido ver esas... Eh, esas influencias de Stimulus, también de lo mm. que tú decías de Phoenix, de LiveView, también de, de Svelte, también ha tenido el hombre ahí. Totalmente hay, de hay cosas que ha tenido también ahí. O sea, que, 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 que está súper su, bien ver cómo eh, las herramientas nacen también, como siempre hemos comentado, de hombros de gigantes, ¿no? Que siempre está bien ver cómo evolucionan las herramientas aprovechando las características que otros creadores intuyen o por lo menos... Mmm, quieren aplicar para simplificar las cosas, por así decirlo. No sé si estás de acuerdo con esa visión. Sí, 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 sí totalmente.
1: ¿Sí? Al final él lo que ha hecho, y además lo dice abiertamente en su blog, se ha inspirado en otras tecnologías para crear como un punto intermedio. Es como se describe hoy en día la creatividad ¿no? dentro del arte. Tú no tienes una idea de cero que, que rompe. no. Tú lo que haces es coger dos ideas que ya existen, dos estilos, los mezclas y creas un tercero. no. Añades ...un valor añadido... Uh -uh. ...aquí ha ocurrido exactamente lo mismo... ...de hecho yo sospecho... ...que él ha estado... ...ampliamente influenciado con Vue... ...por la sintaxis que utiliza... ...dentro sí. de Alpine... ...ya sí. que en la foto vemos dos... ...etiquetas, dos logos... ...de Vue en su portátil... Eso ya, ya dice algo... ...y si te fijas en, en la forma... ...que luego si quieres hacemos un repaso... ...en cómo él va nombrando los elementos... ...dentro del HTML... Es igual, sí es igual. igual los sí, condicionales,
0: sí, los bucles, sí. la forma de enlazar, los inputs... Sí, esas directivas también, él siempre lo ha, lo, ha reconocido, lo ha reconocido que lo hereda de Vue. Sí que es cierto que el Alpine lo que sí que... A ver cómo lo explico. Eh, yo lo comentaba también el otro día, él o no sé si él, pero por lo menos mucha gente lo ha tildado como el tailwind de las librerías JavaScript. En el sentido sí. de que él, cuando lo explica, él lo que sí que es también un, un gran defensor es utilizar el propio el propio HTML para alojar toda la, la dinámica que él quiere aplicar con, con Alpine. Lo que considero, en mi modo de ver, un gran acierto por lo que es la la facilidad luego de mantener los proyectos, que es una cosa que siempre he defendido yo y que para mí es fundamental. O sea, a mí me resulta de gran interés eh, contar con esas herramientas que me permiten luego mantener los proyectos cuando un tiempo después te piden cambios, cuando quieres hacer algún tipo de mejora en, en el código. Yo de, percibo, y ha sido, vamos, es una cosa que estoy continuamente demostrando, ¿no? En mi trabajo diario, que cuando tengo que... Eh, Volver a un código que he hecho algo con Alpine o con Telwin mm. me resulta muy, muy natural poder hacer e ese cambio. Es cierto que, ojo, estamos hablando de cosas que van deprisa porque hay que, hay que adelantar, tú aquí me lo has apuntado muy bien, que esta, esto de Alpine nació en el 2019. Fíjate ¿no? qué trayectoria. Empezó con la versión 0.1...
1: Eh, todo lo desarrolló, pues como hemos hablado antes de empezar a grabar, uh -huh. un poco improvisando, eh, era todo en un solo fichero uh -huh. de JS y me diréis, bueno antes de llegar a la versión 1 ah, eso luego cambiaría en pequeños módulos, lo llevaría a pues no, hasta la versión 3 ha estado en un fichero gigante, <risa> todo y co todo con led, to con pocos comentarios con pocas explicaciones y sí. cuando ha cobrado Cierto dinamismo, cierta repercusión, yo creo que es cuando ya se ha sentado y ha dicho, mira, voy a dejar de añadir características y voy a empezar a hacer esto más sostenible en el tiempo, ¿no? como tú estabas comentando. Sí. Y aprovecho también para decir que yo opino igual que tú, de nada sirve tener un código magnífico de JavaScript si solamente hay una persona que es capaz de, de trabajarlo. Entonces, yo siempre he apoyado este tipo de soluciones, ya que la lógica de JavaScript te lo llevas al propio HTML. Y eso permite de que participe más gente aparte de los programadores. Se lo puedes dar a un diseñador web y entiende qué está
0: pasando ahí. Mm, Sabe qué debe modificar. Exacto. Sí, porque la sintaxis no es bastante intuitiva. Luego también mm. la, la, lo que comenta Porcio es que él, él también lo que quería es, eh, es... Él está muy inculcado con, con estos patrones influenciarles por lo que es la, la, lo que es la programación declarativa, ¿no? El, el, el huir de esa de, de ese ese, tip, ese tipo de hacer el código como, como jQuery ¿no? Muy imperativo. Sí,
1: demasiado es demasiado apretado, demasiado
0: restringido hacer una. Y sobre cosa todo imperativo, ¿no? Que tienes que seleccionar sí. el dom y tienes que sacar un pichón aparte. todo ese tipo de historias, luego hacen como somos testigos cualquier persona que hacemos cualquier cualquier script que haga Muchas cosas que con, con Alpine se solucionan. Y ahí hablamos de los modales, hablamos de menús desplegables, hablamos de. de pues no sé, yo no sé lo que haces tú más con Alpine, pero. Pero bueno, empiezas a mira, rascar.
1: Mira, te lo digo. Sí. Dentro de CodePen, además lo he puesto en en, en el propio guión, que supongo que lo adjuntaremos, si os portáis bien, por supuesto, en las notas del episodio. Sí. Ahí tengo a ver. Alpines JS para web designers. Entonces, uh -huh. yo ahí he ido recolectando. Pequeñas herramientas que me he hecho para mí mismo y las eh, los he puesto un ejemplo para que la gente lo pueda utilizar. Ah, fantástico. Que, por cierto, estoy viendo que tiene bastantes likes algunos de ellos. Y si te pones a leer por encima, puedes ver que lo he gastado para todo lo que hacemos casi siempre en las páginas. Crear tabs, eh, crear una sombra cuando haces exacto, un scroll horizontal, exacto, exacto. hacer que una clase se intercambie ¿no? cuando haces clic sobre un elemento. Eh, añadir un elemento cuando sea visible. O sea, cuando tú haces scroll hacia abajo, añades una clase. Y tú ahí ya haces tu animación para hacer un efecto de suavizado. Um, hacer que el menú de arriba se esconda cuando haces scroll hacia arriba. Hacer que cambie de color o se añade otra clase cuando haces scroll hacia abajo. O sea, diferentes cosas. Lo que te quiero decir es que eh, para mí Alpine no está hecho para programadores. Está hecho para esos diseñadores web que necesitan hacer cosas rápidas sin complicaciones y si nosotros como desarrolladores o como Fronts, me da igual somos capaces de quitarnos esa, eh, esos prejuicios de que es demasiado básico o que la un, el único código de calidad se puede hacer con RIA, con Angular, con Vue si podemos apartar todo eso veremos que esto tiene un montón de posibilidades sin duda
0: sin duda y además que, el, que yo siempre lo, lo, lo intento, por supuesto cualquier proyecto es perfectamente válido para colocar ahí eh, un simple eh, script en el que llama a la librería, eh, sí. estamos hablando de una librería que también ocupa poquísimo, creo que son 10 kilobytes eh, de, de, de librería, o sea que no es nada y la incluyes en la cabecera del, de la página, Exacto. le colocas el atributo de diferido, vale con lo que tampoco ya son 10K, pero esa llamada adicional te la, te la eliminas, con lo que ganas también esa parte de... No, o sea, por lo menos no mm, vuelas la... o sea, ¿cómo decirlo? Intentas mejorar también la carga de la página, no hace falta que sea un, un lastre para la página, con lo que puedes acceder de manera diferida a la carga de la, del script y luego seguir utilizando en tu HTML todo lo que necesites porque va a funcionar, ¿no? La historia está en que yo todos los, todas las cosas, por lo menos las que he intentado hacer con Alpine, en una página web, las típicas páginas web, vamos a decir, de landing pages de, de o páginas de marketing o páginas corporativas, esas páginas que, oye, pues es lo que, es lo que hace un servidor. El, sí. Yo todo lo que me he propuesto, la mayoría de cosas que me he propuesto, lo he sacado. O sea que eso también demuestra que es una herramienta que es muy completa, que... Sí que Aunque es cierto que haya un montón de, como tú decías antes, tú has colgado ese ese pena ahí que tienes ahí, esa colección, pero es cierto que hay páginas, por ejemplo, como dedicadas a eso, no a, a, a colocar en una galería de, de soluciones, trozos de código, una que se llama Alpine Toolbox, que como en otras páginas pues es una colección, como tú has hecho, de soluciones de gente que ha hecho, eh, ha solucionado algo en una página, y tú prácticamente es, es, es copiar y pegar, con lo que a veces claro. no tienes ni que pensar en las en las, en las en las soluciones. Y volviendo a lo que comentaba antes, está muy enlazado con lo que es Stellwing. O sea, yo siempre que veo la mayoría de soluciones que veo eh, en ese tipo de páginas como Alpine Toolbox, eh, está muy. Eh, acompañada siempre de las clases de Telewill. porque sí. una de las cosas que yo hago mucho es que aprovecho eh, no sé extrañar que Adam Watson y el, el que el Porcio sean amiguetes porque porque es que el, van siempre muy parejas las historias son algo parejas y también las soluciones que se aportan por ahí siempre van unidas, o por ejemplo hay muchas eh, muchos starters muchas muchas eh, plantillas de estas que te permiten arrancar un proyecto yo por ejemplo lo veo con los generadores estáticos que hay muchas soluciones que ya van incorporadas con vale, pues, Tailwind, eh, Alpine y, y, y qué más por ahí, y Defy, por ejemplo, ¿no? Es que ya están previstas para la, para de hacer un deploy en Nellify o sea que yo veo que se ha convertido en una especie de de ingrediente casi casi imprescindible para páginas estáticas o páginas que sabes que vas a necesitar cierta interactividad, pero tampoco te quieres complicar la vida demasiado, ¿no? Claro. Mm.
1: Y además es que en el fondo es
0: comprensible mm.
1: porque en otros, eh, otras herramientas, otros plugins, tú necesitas tener un pequeño script donde lo inicias, donde lo configuras. Sí. Pero es que aquí no. Mm. Tú dejas el CDN o el enlace a, a la librería, me da igual. Y tú empiezas a trabajar sobre el HTML sin hacer absolutamente nada. Sí, claro, eso, es, eso hace que no haya conflictos con ningún tipo de herramienta que tú quieras incorporar.
0: No, no, exacto. Y, de hecho, una de las cosas que este hombre explica cuando, cuando él le ha tocado explicar esto de Alpine es que el corazón de Alpine realmente es una directiva que es la X-Data, todas las directivas de Alpine van precedidas por esa X, porque haciendo un poquito de historia, él cuando empezó esto de Alpine, primero le llamó Proyecto X, que le explotó la cabeza. Porque, claro, Proyecto X es una cosa que...
1: No, mejor X-Men No, tampoco Tampoco
0: Pues en la directiva Lo de la X Viene un poco por ahí también Porque como empezó el tío como Bueno, es una anotación Que yo hago Con respecto al tema De la directiva Que están muy influenciadas Como tú decías Muy bien Por, por toda la trayectoria De View De hecho el, el creador de View El Evan View Este se declaró también un gran admirador de, de, de o el Taylor Oswell de Laravel de se declaró un admirador también de este tipo de soluciones porque porque la verdad es que están muy en sintonía con la forma de escribir código que tiene también el creador de view Pero el corazón de la de, de Alpine está en esa directiva de XData. O sea, X Data es el lo que tú incorporas al a un atributo dentro del HTML que genera un, un scope global o, el par o, o o particular del elemento. Entonces, una de las cosas que cuando eh, él explicaba, cuando pasó de la versión 2 a la versión 3, que hubo un cambio ahí fuerte, yo creo que eso también es importante destacarlo, cuando tú utilizas Alpine ahora mismo, estás en la versión 3, casi ya 4, pero Exacto. bueno, 3.9. Sí. Ese cambio de la versión eh, 2 a la versión 3, la verdad es que fue un cambio bastante importante. Ahí fue un subidón que él pegó, a cómo se comportaba por ejemplo la, la parte de los datos porque yo recuerdo que cuando yo empecé a utilizar esto, el tema del scope yo la verdad es que lo pillé enseguida, tampoco tuve necesidades muy, muy, muy complicadas
1: mira, pero Mira Javi, si fue tocho el, el cambio que hubo del 2 al 3 que si tú te metes en su blog está en la versión 2. <risa> que sí. ni siquiera él, su propio creador, eh, dice, no, 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 no yo ya hice el trabajo en la 2, va a haber un montón de problemas con la 3, me quedo aquí. Mm -hmm. No creo que nadie vea el código de mi blog. Sí, sí, pero cuando pero,
0: pero, <risa> pero vamos, eso por supuesto, el cambio fue, fue importante, eh, tanto a nivel de... Sobre todo lo que él explica en un, en un vídeo que pondré en las notas del episodio, en el que él... Porque este ecosistema de Alpine parece una tontería, pero de tontería nada, hay un montón de gente detrás ya siguiéndolo. No, 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 no. Eh, además hay plugins y de todo. Pues. Sí, sí, hay una, vamos, hay una comunidad detrás bastante numerosa. Entonces eh, hay un vídeo en el que se hace un, un evento, que es el Alpine Day, que se hizo el año pasado, en el que varias personas intervinieron, y una de las intervenciones era la del propio eh, Porcio, en la que explicaba cómo cambiaba la versión 2 a la versión 3. Y él explica... A, incluso a nivel interno, que, que, que eso, la verdad es que ya tienes que estar muy metido en, en, en ciertos conceptos de JavaScript para seguir un poco la jugada, pero tampoco se enrolla mucho. Explica cuáles han sido esos cambios de la versión 2 a la versión 3 y merece mucho la pena para comprender por dónde van los tiros, cómo, cómo el tío quiere co implantar las soluciones. Pero. El corazón realmente de Alpine, para comprenderlo, y lo comprendes en cuanto ves un primer ejemplo, es esa directiva de xData, que es donde tú alojas, por así decirlo, o inicializas las variables, ¿no? Entonces, es tan sumamente sencillo seguir la pista, que es lo que a mí me gusta, ¿no? Es Decir, ¿qué rápido se sigue la pista cuando tienes un código bien indentado? Y tú ves, vale, aquí se inicia esos datos, ¿no? Si vas siguiendo un poco la... La, eh, la escalerita del código, te das cuenta cómo, cómo interactúa esos datos con, con los eventos ¿no? o cómo va cambiando en función de la directiva con lo que es súper sencillo es verdad que al principio cuando entras en cualquier documentación de estas, te desguarda un poco no primero por los nombres que tienes que comprender pero a poco que vas haciendo cualquier ejemplo, yo creo que tú mismo, como que nace en ti la, la, la sintaxis, que decir, ostras y vas descubriendo formas de hacer cosas, por eso miren bien ese tipo de librerías como la que tú has eh, colgado, porque te ayuda mucho a comprender cómo funciona eh, la librería a la hora de hacer soluciones. Pero yo una cosa que agradezco mucho, y creo que es una de esas cosas que también cuando la gente eh, empieza a aprender VIEW también agradece esa, esa, ese estilo tan declarativo, tan, tan, tan expresivo a la hora de, de poner el código. En relación, sí, por ejemplo, sí. a, a, a React que es un poquito más, que tienes que tener una mente, creo yo, una mente un poco más analítica, ¿no? Es mi, mi sensación, ¿eh? Yo aprendiendo sí, las dos, yo con React siempre he tenido bueno. más, me ha costado más seguir el hilo porque, no sé por qué, pero más me ha costado más seguir el hilo, las cosas como son.
1: No, te lo, digo, te lo digo yo ya, porque es que es un asco. ¿Qué decir? Vale, ya, ya hemos perdido todos los oyentes que hacen ría cada diario. Sí, no, ha la
0: puerta a uno ahora mismo, ¿eh? Nah, bueno, ya se abría otra ventana
1: en algún sitio. Al final, RIA, que está hecho por programadores para programadores mm. y no deja que interactúe eh, alguien más, ¿no? Fuera de ese entorno. Y además eh, tiene, aparte que tiene su propia sintaxis, eh, todo eso hay que sumirle también con su idiosincrasia, con su te obliga a hacerlo todo por componentes, mientras que en, en, en Alpine tú los componentes lo haces de forma espontánea, ¿no? Con mm. tu, lo que estás diciendo, con sí. el, el X Data Dices, sí. vale, pues esta sección lo le voy a hacer una... Lo voy a enclasurar, ¿no? Lo voy a aislar. Uh -huh. Y aquí voy a tener mis variables, mi lógica, esto lo puedes replicar, y te olvidas. Pero en otros lenguajes o en, en otros Frameworks, tú tienes que eh, ir con esa intención desde el principio, ¿no? Tienes que
0: conocer que se puede hacer. Exacto, exacto. Sí, sí, sí. Eso me parece un buen punto. Pero porque que al país, si seguimos recorriendo un poquito la documentación, eh, yo, eh, por ejemplo, en, en esta versión 3, lo que mejoró mucho, y otra cosa que se, agra, se agradece un montón, porque dice, vale, son. Y lo, y lo reconozco, lo que tú dices al principio con los polvitos, ¿no? Lo reconozco, son polvitos, pero esos polvitos también son los que necesitas en tu en cualquier proyecto web. Por ejemplo, las transiciones, ¿no? Cómo manejar el tema de las transiciones para cambiar los estados entre entre algo que está abierto y algo que está cerrado. ¿Cómo? Una maravilla. Eso es una maravilla, es decir, eh, que puedas tú incluso modificar eh, el retardo, que puedas modificar la velocidad de la transición y que lo hagas con una, con una simple palabra, a mí me parece absoluta magia. O sea, absoluta magia. Es una cosa es una cosa que cuando haces cualquier tontería, eh, enseguida te das cuenta de que tienes una solución. Y, pues, mira, ya lo no tengo solucionado. Yo he hecho cositas, en, por ejemplo, con. Mira, a mí
1: el, el que más me gusta de todo lo que tiene, sin duda, es el intersect. Eh, sí. Lo que es el. ¿Cómo sería? El intersección de JavaScript. El observador, el... sí. El, el, el observador, exacto. Mm. Que cuando un, el, un elemento. Tú puedes hacer un evento de cuando un elemento es visible por el viewport. Exacto. Pues tú, tú aquí puedes hacer lo que tú quieras. Pues mira, voy a añadir lo que decía antes, una clase cuando esto se visualice, pero de luego se la quito. Exacto. O voy a empezar a jugar con el scroll, no sé.
0: Es sí. una maravilla. Eso yo lo he utilizado porque es verdad que siempre terminaba por... Lo utilicé en, un, en una página, creo que era una página que era una one page, o sea, simplemente era una página de hmm. rollo landing page ¿no? Y, y lo probé porque esa página yo de hecho hice una lo que pasa es que no está colgada porque porque siempre eh, siempre hay algún cliente que se cree que las páginas web hacen las eh, con dos patas y cuando le toca hacer su parte resulta que te hundes en el espacio-tiempo ¿sabes? pero el, es una pena porque esa página la hice eh, yo incluso se lo expliqué al tío le dije mira no le dije que lo había hecho con esto ni mucho menos porque el tío no tiene ni para cuál era idea ¿no? pero dice mira esto esto que tú me has pedido tampoco te he puesto muchas pegas porque utilizo una herramienta que me soluciona mucho la historia sin entrar mucho en detalles no y es que es cierto uh -huh. porque yo me acuerdo que hizo el tío hizo un planteamiento era un diseñador gráfico hizo un planteamiento a la hora de hacer un menú con unos desplazamientos hacia abajo y tenías que tener control de dónde estaba, en qué sección estaba luego cambiaba la, la pestaña dentro de donde clicabas en o sea, una cosa vamos de locos sí. y eso lo conseguí hacer con el Alpine me costó, eh cuidado, ya te enseñaré el código, creo que está colgado en una página de prueba pero sí. El, me costó lo mío pero lo saqué y mira esto si tuviera que hacerlo con, con javascript vanilla aquí meto yo no sé yo pero 400 líneas de código seguras segurísima, de segurísimas segurísimas entonces tiempo después cuando tuve que volver a hacer una modificación porque el tío se tiene una bombilla si se se, esto que se le ilumina al tío la bombilla y dice ah no es que tiene que hacer esto porque el cliente me ha pedido esto pues chicos lo hice súper rápido el cambio o sea, son cosas que dices, este tipo de herramientas a mí me soluciona mucho la historia, aunque también te reconozco una cosa, Andros. A veces también veo el código y digo, yo hice esto y también me pasa. ¿eh? Y te lo digo de verdad. A veces veo también, porque es una, en la, gran, eh, la gran parte negativa de, de esta historieta es que si tú juntas como junto en un proyecto juntas en el HTML, juntas las clases de Tailwind y luego juntas la directiva de Talpine, la cuestión está que o formateas bien el código, macho, o tienes algún tipo de, de extensión de, del editor que te formatea un poco aquello y no lo hace del todo sí. bien, o te crea eso, vamos, te crea ahí, un, vamos, te crea ahí una jaula, una, una jungla, perdón, de, de, de código espectacular, que es la parte negativa que yo encuentro, pero esos plugins que tú decías, de, por ejemplo, del Interset, es súper útil. Y aparte, todo es modular. O sea que me parece súper interesante que tú digas, vale, posco pues". Este hombre ha tomado la decisión de que la librería sea núcleo, un núcleo muy, muy pequeño y que luego todo sea modular. De hecho, cuando él explica en el vídeo ese que yo antes mencionaba cómo funciona la versión 3, él explicaba que tú puedes quitar lo que, lo que tú quieras, tú puedes importar la librería si lo quieres hacer para luego hacerlo, con el, por ejemplo, con Webpack o con cualquier tipo de, de gestor de estos de, de módulos, ¿no? Sí. Tú puedes eliminar lo que no te interese, cosa que yo no haría nunca, pero puedes hacerlo, de que todo es modular, todo es muy, todo puedes enchufar o desenchufar a tu voluntad con lo que estás en control de la librería, lo cual es un ejemplo más de que estamos hablando de algo que es eh, muy muy controlable, es decir, que, o muy, muy, muy acotado a lo que tú quieres hacer, no tienes que coger y hacer algo muy grande. Exacto.
1: Sí, eh, y es, estoy de acuerdo contigo en que si no tienes control de lo que estás metiendo ahí, pues eso se va a volver también pues, muy engorroso ¿no? de, de mantener. Pierde justamente ese lado positivo. Pero, en el fondo, eso te ocurre con cualquier herramienta. Porque Tailwind. no sé si te ha pasado a ti, pero a veces me encuentro que pongo dos veces la misma Hombre, clase. Vale, por
0: supuesto. Claro que te me ha pasado. A ti a todo el mundo... Por eso, ahí
1: estamos. por eso
0: sí, pero ahí poco a poco tú fíjate que cuando, eh, no me gustaría tampoco hablar de, de Tailwind aquí, pero es verdad que como son primos hermanos, al final terminas por hablar eh, en las mismas condiciones, pero no me extraña que poco a poco vayan surgiendo cosas, por ejemplo, sacaron no hace mucho una herramienta que te automáticamente te, te refactorizaba las clases para ordenarlas en un... Porque llega un momento en el que se utiliza este tipo de cosas, tú mismo tienes que marcarte cierto orden. Es decir, pues mira, voy a empezar siempre por las de padding y margin. Y luego voy a continuar con... no Más o menos te mantienes Exacto. un orden. No sé si es alfabético, semántico, como, como si en función de la caja de CSS, como tú quieras. Pero al final tienes que mantener algún tipo de de orden, pues ya salen cosas que te permiten, eh, lo que te decía, no ordenar automáticamente esas clases y detectar pues como a mí me ha pasado, por supuesto que me ha pasado. ¿Tú que te ha pasado a ti? Mira. A mí me ha pasado, seguro, cuatro veces peor. <risa> no, pero
1: no es normal. Mira, ya que has hablado de hermanos, de verdad tiene un hermano, Alpine. ¿Ah? No sé si es bastardo. Que se llama HTMX. Snow. Y... <risa> Y es una herramienta... Eh, sí, es como HTML, pero en lugar de la L tiene una X. ¿no? Que casualmente también se parece mucho al X-Data ¿no? que hemos estado hablando. Vaya, 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 vaya. ¡Vaya casualidad! Esta herramienta es igual en el sentido de que también se hace sobre el propio HTML, pero está limitado a trabajar con AJAX y con uh -huh. WebSockets. Uh -huh. De hecho, yo tengo un ejemplo donde hago una, una web entera eh, renderizando, utilizando esta herramienta. Y lo que tiene de bueno es que hace exactamente lo mismo, te quita la parte, eh, no sé si llamarlo aburrida, costosa, eh, compleja, de hacer un fetch o de, de, de hacer una llamada de AJAX, porque tú lo tienes sobre el propio HTML. Incluso puedes hacer que si hay cambios de cierto evento, eso vuelva a regenerarse y tú le puedas dar una plantilla para darle el formato de cómo quieres esa información. En, en, son iguales, el concepto sí, es el mismo. La verdad es que
0: sí. sí
1: Y, y además, hasta las páginas se parecen. Sí. No sé sea, si está, lo, lo que sí que es verdad que, que
0: aquí enlazamos con lo que tú decías antes de, Con sí. la, la, la otra herramienta que tiene este hombre, Lightwire. Que sí que eh, trabaja sobre Ajax, ¿no? Aquí sí, trabaja sí, sobre sí, diferentes, por lo que veo, trabaja sobre diferentes eh, posibilidades, ¿no? Tiene web sockets, tiene eventos de servidor, ¿no? ¿Cómo como está el asunto?
1: Sí, bueno, un poco por, por verlo por encima. Es una herramienta que, por cierto, hago un poco de spam. Voy a hablar de esta herramienta en el último capítulo del libro que estoy desarrollando. Ah, ¡Vaya! ¡Hombre! Uno va a hablar aquí de primera mano. <risa> esta herramienta eh, sirve justamente para quitarte todo el tema de, de las conexiones. Uh -huh. Dices o declaras, porque al final es lo que tú has dicho, es una manera declarativa de indicar que yo quiero sobre este bloque de HTML un contenido que está en X ruta y cuando te lo devuelva vas a querer formatearlo de esta manera, ¿no? tú indicas cómo quieres ese bucle te olvidas, te abstraes completamente sí, sí. De, de hacer tu fetch y cualquier movida y está muy bien también porque te permite interactuar de, de una manera muy básica con WebSockets y además con, con eventos de servidor quien no conozca este último protocolo eh, está cogiendo cierta importancia o cierto impulso porque te permite eh, recibir eventos del servidor, no, ya lo dice el propio nombre, uh -huh. pero no te permite que el, que el cliente le envíe información o sea, eh, eh, va en una, en una sola dirección, dirección. Vale. Uh -huh. sí, y, tú, y claro, alguien me podrá decir pues vaya novedad, porque yo con AJAX puedo hacer eso, yo envío y recibo uh -huh. ya, pero aquí la diferencia está en que tú nunca envías tú solamente pones una oreja y de forma síncrona te va enviando información Es una, eh, el WebSocket es bidireccional el AJAX mm, necesitas hacer una request pues este protocolo de servidor a cliente y hay gente que lo está utilizando actualmente para hacer, eh, renderizar HTML eh, cuando detecta eh, de que ha habido un cambio en, el, en la parte del front pues mm, el servidor lo sabe se entera y envía esa información es un tema, la verdad, es que muy interesante Yo creo que hasta podemos hacer un episodio Solamente de, de estas nuevas estrategias Sí, que desde
0: viendo. luego, aparte que eh, Quitando la parte de Por, por así decirlo De, de Waxocke y Ajax Y todo sí. esto eh, Yo es que me declaro un auténtico eh, vamos, Defensor del HTML ¿estamos? Sí. Yo como criatura Del HTML Yo es que como soy tan fan Del HTML, a mí todo lo que Incorpore HTML en el sentido de que yo puedo partir de eso para poder luego expresar otras cosas o, o poder gestionar esas cosas a mí me parecen geniales o sea, yo creo que, claro. que, 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 que es una forma también de liberarse de tanta complejidad que nos han impuesto con respecto a, a cómo a cómo utilizar el JavaScript o utilizar soluciones de de cómo decirte de, de comportamiento de comportamiento sabes creo que el HTML no es, no tiene por qué estar relegado a esa ...a esa funcionalidad tan estática... ...tan demarcado... ...sino que además puede ayudar... A, ...a lo que tú decías antes muy bien... ...que cualquier persona que lea el código... ...que lea mejor dicho ese marcado... ...vaya comprendiendo muy bien lo que está pasando... ...y a mí eso me parece mm. genial... O sea, ...yo todo lo que... ...ese tipo de, de planteamientos... ...y de simplificaciones... De, a, a, ...adelante con ellas... O sea, ...de hecho las capto enseguida... O sea, ...para mí son, son... ...son joyas... ...porque también llega un momento en el que... ...y eso lo hemos hablado muchas veces tus responsabilidades cada vez crecen más y la complejidad, eh, tienes que tienes que saber más cosas, tienes que estar sí. atento a cada vez más historietas y tienes que determinar qué herramientas utilizas en tu día a día. Y por ejemplo, esta, insisto, yo creo que que, que habla en el clavo. Yo creo que esta, se nota también la, la madurez de las personas que están detrás y que, ojo, y que de verdad mantienen o han mantenido proyectos reales o que han desarrollado proyectos reales para clientes pero ¿eh? también es muy sí. importante o sea que las pajaradas de mucha gente no, no, no tienen cabida en, el, en lo que es la, eh, el día a día de, de, de muchos desarrolladores que sí que tienen que mantener cosas
1: claro y además es que este tipo de soluciones como no choca con otras cosas que ya estén ahí o sea tú podías meterlo directamente en un Laravel o puedes
0: meterlo con algo que ya esté funcionando con jQuery y no va a ver, ¿eh? no va a pasar nada. Eso es, exactamente. Es completamente independiente. O sea, es. Eh, tú metes ahí Estéril, el, 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 el sí. cargas la librería sí. y a funcionar. Y no tienes ningún tipo de conflicto con otro. Vamos, el, el, el lo que es el, el scope está muy delimitado, con lo que no tienes interferencia, por mucho que sean a veces. Aunque tú metas un. Un X Data en la etiqueta del body. No, no tiene sí. por qué interferir con nada. Así que me parece súper valioso. Y hablando de cosas valiosas, eh, este hombre eh, recientemente también ha lanzado lo que son los componentes, ¿eh, Andros?
1: Bueno, valioso es, ¿eh? Porque el precio. Sí, y además es. Eh, le pone esa cobertura, ¿no? Como que te. He generado una serie de componentes ¿Mm? increíbles, te pongo un video tutorial para que lo veas, sí. te dejo libre acceso al código, que lo puedo, está en la documentación, y, y además de todo eso, incorporo estas otras cosas. O sea, que por un
0: por 100 dólares, creo que es. Sí, hay una hay un early bird de estos. Sí, de... hay una oferta mm. de estas, sí. sí.
1: Te permite obtener un pack con un montón de contenido para profundizar y, y ampliar, claro, por supuesto, este tipo de... De, de herramienta. La verdad es que es muy interesante. No sé qué opinas tú. No sé si es algo que debería haber sacado antes. O cuál sí, es el objetivo final. Yo ahí
0: veo que dentro de lo que son los componentes de interfaz de usuario, que pone que tiene 12, ahí incluye, incluye por una parte 12, que tiene desde modales, acordeones, eh, pestañas, tabs, notificaciones. Eh, eh, Tooltips. Uno que pone tricks no tengo ni idea de qué es.
1: Quill es un un, un, un win wind de estos, un editor visual
0: de estos. Ah. De, y Quill, qué es Quill? Porque bueno, yo, yo, Quill serían como cadenas, ¿no? Pero no sé qué hay que sería, qué pintaría. ahí, bueno, ni ese idea. No tengo ni idea. Ni idea. Bueno, <risa> la historia está que son 12, 12 Te mete el código fuente y en cada componente, porque tú puedes ver una previsualización de, del drop down que tiene ahí. Oye, que es un vídeo de 20 minutos casi, de ¿eh? 18 minutos, en el que te explica cómo funciona. Hombre, yo creo que esto, yo, ahí los que abrieron mucho el camino, entre muchos, fueron los de los de Tailwind, que han demostrado mm. que su proyecto de Tailwind UI es un ex, exitazo, eh, pero un sí. exitazo sin paliativos. O sea, es, han vendido burradas y burradas de, de de ese tipo de soluciones. ¿Por qué piensas tú que ese tipo de soluciones gustan tanto, Andros?
1: Uf, es que ya me has desvelado tú antes de empezar a grabar y no quería yo ganarme más enemigos o sea me vas a soltar a mí el marrón ¿no? de decirlo no, no
0: es un marrón ¿vale?
1: tú tienes tu opinión vale, va te digo mi opinión sí transparente a ver ese tipo de, de herramientas yo creo que gusta tanto a la gente porque no hay interés a nivel visual de desarrollarlo ¿Mm? tú puedes alcanzar a llegar eh, a conseguir algo parecido Solamente tienes que dedicar tiempo, tanto a nivel de, de buscar un diseño atractivo como de conocer la herramienta en profundidad. ¿Que no quieres hacer ninguna de esas dos cosas? Pues entonces lo compras. Y dices, vale, pues cojo ya este componente y lo gasto. ¿Por qué sospecho esto? Porque no tengo ninguna prueba ni ningún... Así me gusta, privado. Andro, sin pruebas, así me gusta. <risa> Hombre, así se han fundado muchas <risa> cosas.
0: Cómodos rusos. <risa>
1: No digas eso, que a lo mejor nos prohíben el programa <risa> fuera de Europa. El, el, lo sé porque yo en mi propio blog, un, los artículos que más éxito tengo son los que yo doy una solución, un trozo de código, que es copiar y pegar. Entran, lo hacen, porque además yo lo veo en las gráficas, sí. que, que están en el tiempo justo de copiar e irse. Y luego los comentarios, cuando hacen preguntas, es porque no se han tomado la molestia de, de leer el código. Por ejemplo, tengo el típico carrusel. Vale. Súper sencillo, básico, con su botón para que vaya automático, autoplay. Vale. Hay una, en, el, en el código hay un JSON. Mentira. Hay un array que hay que estar ciego para no verlo, porque lo tengo en un comentario gigante donde dice pon las rutas de tus imágenes. Pues ponte a contar. cuántas claro. veces me lo preguntan. Claro.
0: Sí. Sí, porque pues por hacerlo, ellos, ¿qué pasa? A copiarlo no lo cambian, ¿no?
1: Claro, nada. No cambian. Claro.
0: De hecho, no quitan ni los comentarios. Claro, los comentarios. O sea, yo me pongo a
1: buscar en internet mi código y me lo encuentro en mil páginas.
0: <risa> pues eso es lo que estábamos hablando antes: que esta, esta página que yo decía antes, o tu propio eh, code pen este que pusiste, sí. que, que son carne de copiar y pegar, ¿no? este de Alpine Toolbox. Es que cuando tú necesitas una solución visual. Sobre todo en, en, en algo como Alpine que es au, autocontenido, que, que sí. te lo hace ya. No tienes que tampoco recargar nada por detrás. O sea, si tú ves el... Una de las cosas que pasa cuando ves muchos codepens de estos de, de Alpine es que el, solamente hay una pestaña, ¿no? Que es el HTML y carga la... Bueno, por supuesto carga la librería, ¿no? Pero no ves tampoco sí. las tres pestañas o... Es verdad, ¿no? No, no hace sí, falta sí, sí, las tres sí, sí. pestañas, con una es suficiente. Lo cual es fantástico. Pero sí que es cierto que los componentes solucionan lo que yo siempre he dicho, que es el sistema de diseño, ¿no? El, el tener un, un diseño uniforme. Eso es importantísimo. Sí. Es decir, tú cuando tienes un... Al final las soluciones siempre son más o menos las mismas. Cuando hablamos a veces del diseño web, a veces nos tiramos mucho, mucho, mucho a las flores, pero no deja de ser algo muy repetitivo. O sea, no, yo no digo que que el diseño esté muerto ni mucho menos pero es cierto que vamos hacia una, unos patrones muy comunes hmm. y esos patrones comunes pues la gente se está habituando a ellos eso sin ir más lejos tú sabes que los de Google con los, con los material o los propios eh, lo, lo, las propias interfaces que, que saca Apple luego sí. son son patrones que se reutilizan, se reutilizan incluso tú lo sabes muy bien ¿no? sí, 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 Android y todo esto es una cosa que son muy comunes y eso también simplifica mucho cuando tú estás intentando comunicar en, un, en una aplicación o lo que sea al usuario o sea, es una gran mm. ventaja que el usuario pasa como con una hamburguesa de todo. ya no tienes por qué explicar a nadie que esas tres, tres o dos rayitas es un menú eh, desplegable Exacto. o cuando haces un, un un input de estos de selector, ¿no? Es decir, que eso la gente ya lo tiene asumido. Con lo que ese tipo de componentes, como están construidos sobre patrones ya muy conocidos y muy establecidos, pues también están bien hechos, ¿sabes? Que también hay que, hay que reconocerlo, que también están hechos con gusto, pues no tienes que pensar. Entonces, los que son negados para el diseño y, y no quieren tampoco meterse ni con un palo, pues, pues fantástico. O sea, es fantástico. Que hay que reconocer que son eh, soluciones que, para bien o para mal, eh, el, yo no sé si es el no-code, si es el medio-code, pero son eh, soluciones que, que, que aportan mucho y que la gente eh, quiere comprar. Y esa hay, hay mercado para eso.
1: No, claro, es que no, no debemos olvidar que mucha persona que no está preparada o digamos que su origen... Eh, nunca, nunca fue no meterse mm. en este mundillo como puede ser el tema de marketing empresariales eh,
0: pff, Así que Sí, que te puede entrar la gente de este tipo de historias, te puede entrar por 25.000 claro. sitios y entonces... entonces ¿qué,
1: qué quieren? Mm. pues una interfaz una Wii, algo que tú cliques arrastres sueltes y te genere algo mm. eh, pero ¿no lo buscamos nosotros? o sea imagínate que te pongo yo un Linux sin interfaz ¿sabes? con el cursor parpadeando en un fondo negro Exacto. vas a decir vale, pues sí, soy capaz yo con esto puedo trabajar no, me abro el vímito de la movida todo lo que tú quieras, pero donde esté una ventana que puedas arrastrar, o pues lo mismo Sí, pero si es... me pones un
0: límite me vas a poner la distribución de Alpine <risa> <risa> porque Alpine hay que reconocer que esto de los nombres es curioso porque Alpine, ¿Y ¿por qué llama este, este, este tipo? ¿por qué llama Alpine a, a, la, a la herramienta? porque resulta según tengo yo he leído que el Tú decías antes, es que este era un, este es un gran forofo de, de Viu, ¿no?
1: Y todo sí. el mundo sabe
0: que Viu viene de una palabra francesa, ¿no? Uh -huh. De vista, de bu, bueno, lo, lo que cualquiera sabe. Y entonces sí. este tío dijo, fíjate cómo, cómo irán algunos. Él se acordaba de que había un modelo de coche que se llamaba eh, Bue, ¿no? Y, y tú fíjate, el tío dijo, pues hay que buscar un modelo de coche. Y se puso a buscar... Y, y, y Alpine es una marca de coches francesa que luego compró la Renault. Sí. Y yo digo, pues Alpine, o Alpine en inglés, ¿no? A fin de cuentas, también podríamos decir Alpine porque si es francés, pues tendrá que ser Alpine, ¿no? Se sí. que queda, más, queda más guay. Pero bueno. Ahora lo,
1: lo fuerte es que, ¿sabes por qué el creador de VIEW eligió VIEW?
0: O que se puse mirar en un diccionario de francés, ¿no? Exacto, claro. de francés. Digo,
1: a ver qué suena bien. Y el chino.
0: Y nos hizo el favor porque el chino. Imagínate que hubiese mirado en un, en un diccionario del chino. Pero este, hecho, este hizo un poco lo mismo, eh. O sea, que fíjate cómo son esas carambolas de la que se le ocurre a uno y luego otro coge la película, te coge la película. ¿Sabes? Tiene poca imaginación. Que poca imaginación. Para poner nombres. Sí, señor. Ese... Es que hay que reconocer, y en ese aspecto, yo lo, eh, lo reconozco que es complicado buscar nomenclaturas, nombres, marcas hmm. porque ahora tú dices que haces un por ejemplo, tú también tienes eh, tú, tú por qué le dijiste, perdona, porque llamaste es que no lo recuerdo, Tadam a tu framework de Closure
1: Ah, bueno, por el juego de palabras este de Ah, sí, es verdad eh, Tadam, ya está hecho, ¿no? Has puesto una sí. línea y ya está funcionando sí
0: Eso pasa como cuando le puso cuando empezó Amazon el, el, el Jeff Bezos le puso eh, creo que era Abracadabra, ¿no? ¿Sí? sí, tío. Era era con ese nombre. Lo que pasa es que en inglés sonaba como cadáver. Ay, y se ve, que uno le, se ve que alguien le dijo... Ese nombre lo tienes que cambiar porque... si sí, cuando tú lo pronuncias en inglés, en la palabra cadáver en inglés sonaba así en esa... O sea, que no es fácil poner nombres. O sea, Político. Si, si James Bezos se equivoca, tío, ¿cómo no se va a equivocar cualquiera? ¿Sabes?
1: Ya, Eso. Lo bueno cuando uno tiene dinero es que tiene el lujo de equivocarse muchas veces. <risa> <risa> <Y> la...
0: <risa> Oye, ahí hemos apuntado aquí algún recurso para, sí. para estar un poco al día. Yo, si quieres, comento alguno que tengo aquí apuntado vale, o por lo menos los vale. que tengo. Yo hay uno que estoy apuntado y que recomiendo que es la newsletter que lleva un talugo. Hugo que se llama la newsletter de Alpine. Eh, dejo las notas. La verdad es que está bien porque cada 15 días o por ahí te mandan la newsletter con las últimas novedades de Alpine. Te manda también ejemplos, artículos de gente que ha escrito algo sobre Alpine. Seguramente el nuestro aparecerá en este episodio de podcast, seguro. Pero. Eh, está muy bien porque te permite estar al día de lo que es el avance de la, de la, de la herramienta y el tío es un crack para se ha especializado en esto Perfecto. y saca soluciones alucinantes luego también teníamos apuntado a este repositorio de de como no Ozone x ¿no? en este caso Ozone alpine js que es una relación de de pop bueno ahí es una relación de artículos de podcast de, de bueno de recursos de plugins Relacionadas con Alpine. Luego también recomiendo. Quien esté apuntado. A, a la plataforma Lara Cash. Eh, él, el, el, el autor. Tiene una, eh, una. Una serie. Que se llama. Eh, Construyendo Alpine. It's building Alpine. Eh, y está dentro de Lara Cash, Y el tío explica muy bien. Cómo creó. Te explica con código. Las diferentes funcionalidades que tiene eh, la librería. Cómo las hizo. Sí, que es cierto qué que guay. está muy volcado en la versión 2, uh -huh. pero mola mucho porque ves. Y ves usted que, 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 que a veces lo típico que pasa con los vídeos, ¿no? Que dices, joder, qué fácil, macho. Eso no lo puedo hacer yo. Pero no, hay que, hay que darle al coco, ¿sabes? Pero está muy bien. Esa serie está muy bien. Y no recuerdo, pero lo pondré en las notas también del episodio. Otro. otro Sí, me acuerdo. Ese se llama André Madarán. André Madarán es un tío que también tenía su canal en, en YouTube de, relacionado con cosas de, de desarrollo web. Y el tío lo hace tan bien, y es tan bueno el tipo ese, que te explica cualquier cosa y te lo explica, que, que bien explica este hombre. Que fichó también por, por Laracas y también está se incorporó hace poco tiempo a Laracás, André Madarán. Y ese también tiene, eh, tiene por ahí un... Un vídeo que pondré en las notas del episodio que te explica en una horita las cosas que puedes hacer con Alpine y dices, oye, si yo pudiera explicar las cosas así, ¿sabes? Pero bueno, que lo hace muy bien, lo pondré en las notas del episodio. No sé si tú quieres aportar alguna cosa más, Andros. Sí, a ver, primero quiero recomendar la newsletter de, de Javier Archeny. Ah. Eso no tiene nada que ver
1: con Alpine, tú. ¿Cómo que no? En el último hablas de Alpine. O sea, hay una relación ahí. Bueno, sí. ¿Hay
0: un X? Sí, sí, vale, me te lo compro, venga.
1: Vale, lo segundo. Eh, hay un... Bueno, dejo el enlace de HTMX por si queréis uh -huh. investigarlo. Uh -huh. También eh, dejo mi colección de recursos de Codepen. No son muchos, pero bueno, son copiar y pegar. No, no tienen... Eh, nada más. De hecho, no tiene ni estilos, para que vosotros pongáis vuestro propio CSS. Ajá. Después, eh, dejo una, el repositorio que ya compartí en su momento, que uh -huh. era el FFNM, que es un Alpine. <risa> hecho, es que es tal cual. O sea, yo, yo hice exactamente lo mismo que hizo este, este caballero, eh, pero sin fama y sin dinero. Y, y lo, lo quería comentar porque... La, la, la anécdota es que cuando yo lo descubrí al Pine, eh, yo decidí dejar esto de lado y empezar pues, a, a desarrollar con esta herramienta y hacer mis, mis propios componentes. Sí. Y, y ¿sabes qué pasa? <risa> que no consigo borrarlo porque hay gente que ya lo está utilizando. ¡Ah, vaya! Sí. <risa> y ya me han pedido algún cambio y yo digo, oh, me cachis la mar. Esto es lo que le pasa a, un, a muchos desarrolladores, que se quieren deshacer de su repositorio, pero como la gente lo está utilizando... Entonces, nada, puedes echarle un vistazo. Bueno. Eh, es muy sencillito utilizar y yo, yo creo que sería
0: una versión reducida del Paint, la verdad. Oye, pues para que veas que, eh, que, que tu cabeza también da para eso, eh, que, el, que al final terminas por detectar sí. esas necesidades y por algo será. Yo insisto, yo creo que gran parte del éxito de este tipo de herramientas es que responden muy bien a la forma de pensar que tiene mucha gente de hacer las cosas. Y y que se acopla muy bien al trabajo diario de la gente, ¿sabes? Y sobre todo claro, la simplificación, que yo creo que es la clave de todo, ¿no? Vamos a hacer las cosas sencillitas, mantenibles, que, que hagan que poco... Pasado, mm. has,
1: has dado en el clavo, mm. siempre que hago una herramienta que es hiper sencilla de utilizar, que eso no, no implica que sea súper fácil de desarrollar, ojo, y eh, resuelve una necesidad, sí. yo enseguida veo que automáticamente mm, eso empieza a utilizarse y a tener cierto cierto recorrido. Mm. O sea que es, es tan básico como eso. No necesitas tanto, mm. yo que sé, una página web bonita o necesitas buscar un nombre súper llamativo. No, que funcione. Mm. Ya está. Mm. Vale, y dejo dos herramientas más paralelas. Uno se llama Melody, que me ha gustado muchísimo y espero que siga creciendo. ¿Melody? Es, melody, Sí, Melody. Como la no, cantante. cantante. Ah, no. La cantante. La cantante. No, esta no, te, no, no tiene tanta música. Es eh, <risa> un lenguaje. Muy sencillito, también declarativo, que te convierte expresiones a regex. O de regex a melody. Ah, vaya. Y está muy bien porque tú te puedes hacer tus pequeños snippets o pequeños textos con una serie de instrucciones, que es casi como escribir, no es como si fuera literatura, que eso te lo convierte en un regex. O, es decir, no entiendo este pedazo de código que he visto en Internet, no estoy seguro si funciona, porque mi nivel de reggae no es muy alto. Vale, Pues lo metes en esto, te lo convierte a texto y lo lees. Vale. O sea, es muy muy bien. Muy Yo bien, creo que bien. esta herramienta vamos a volver a hablar en el futuro cuando alcance la versión estable. Y lo último, nada, un artículo que me ha gustado mucho y creo que está relacionado con lo que estamos hablando hoy, que es el server-send-events o los eventos de servidor, eh, estaba muy bien explicado eh, donde te habla por qué es una, una alternativa a los web sockets hay varios puntos que no estoy de acuerdo pero tengo que reconocer que es muy interesante el artículo un poco para, para ampliar
0: fantástico Andrés ¿cómo va y, ese libro? ¿tá?
1: pues todo el mundo me pregunta lo mismo ¿Es, es el mayor esclavo
0: que he tenido en mi vida
1: bueno,
0: eh, pero, pero va a ritmo hay una fecha prevista de publicación esto, Javier, esto es como tener un hijo, te lo pregunto.
1: así Porque todos los días le tengo que dar de comer. Eh, todo, se, se me queja la editorial cuando no hago algo como toca. O sea, siempre está llorando. ¿Te toca eh, levantarte a las 3 de la mañana? Exacto, no me deja dormir. Entonces, sí, eh, los es fines como... Un de hijo. Semanas... No,
0: no, no te quepa duda. <risas> Los fines de semana los
1: he perdido. Bueno, pues pues sí, voy en ello. Ya, ya estoy por el capítulo 4 eh, Me han aprobado ya por fin. Eh, o sea, ha pasado la revisión los dos primeros y de hecho ya, ya me han hecho hasta ingreso. Ah, muy bien. Eh, o sea que está, está muy bien y. Y tengo muchas ganas de, de terminarlo, no por quitarme el sufrimiento de encima, sino de, de compartirlo, ¿no? Todo, todo eso que estoy ahí desarrollando.
0: O sea, que ya, ya os iré contando más detalles. Genial, Andros. Pues a ver si pronto podemos ver ese libro, que seguro que es súper interesante. Pues, chico con esto yo creo que podemos darle al, a la persiana, ¿no? Creo
1: que sí, ¿eh? Oye, para una librería de JavaScript que se aprende en cinco minutos, nos hemos extramitado <risa> Hombre, cinco minutos, Andros... <risa>
0: Por lo menos a bueno, 8, ¿no? Dale 8. 8. Ah,
1: Venga. Entre 8 y 5, sí. Vale.
0: Pues fantástico, con esto cerramos y os emplazamos a otro episodio. Eh, muchas gracias por escucharnos. Ya sabéis que nos encontráis en repúblicaweb.es. Ahí encontráis las notas de este episodio y el resto de episodios que publicamos. Eh, a mí me encontráis en javierarcheni.com desarrollo web, contenidos, eh, proyectos web. Al amigo Andros
1: en programadorwebvalencia.com en Idecrea.es para formación que por cierto, en breve vamos a empezar el máster de, de backend mm. y también mm. podéis encontrarme en sas.estudio
0: como desarrollador de momento Fantástico, y encontráis a nuestros coleguitas, a nuestro amigo David Vaquero, lo encontráis en cursodedesarrollo.com en su canal de YouTube y también en su Twitch cuidado que también ahí se navega Ajá. por el Twitch también tenemos a Anthony de ccsolutions.io el mago de la nube y también tenemos a nuestro amigo un saludo también para él para Néstor Angulo Dugarte ¿Angulo? con su Twitter arroba farar y colab colaborador también del podcast nada más con esto mandaros un saludo un funcional saludo como diría Andros Ajá. y hasta la próxima
1: cuidaos, hasta luego, bueno, adiós